0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 104 FM. Lieve vrienden, dit is weer eens vir my groot voorrecht om saam met u te kan wees en ons is, soos u weet, bezig met een reeks oor die huwelik en die verskillende aspekte van die lewe wat natuurlijk die huwelik beïnvloed. So ons is vandag dan by die tweede deel, en dis my voorrecht om saam met u te kan wees, ek vertrou dat verlede keer sy eerste deel wat ons gedoen het, het vir u gehelp, al is dit dan ten minste in u verhouding met die Heere, want dit is maar soos ons verneem het waar het begin, het begin by God, en daarom is het belangrijk vir elke man en vrou om een goeie verhouding met die Heere te het, en daaruit hulle kracht en hulle lewe te pit. Maar kom ons bid net saam, dan vraag ons weer die Seen van die Heere. Hemelse Vader, baie, baie dankie weer eens vir soe voorrecht wat hy vir ons gee, dat ons uitgespaar kan wees, dat ons die voorrecht kan het om verder te kan gaan met die woord, met betrekking tot die hevelik en Heere, ons bid weer eens vir weisheid, ons bid, vir die leiding van die heilige gees, om in ons levens werkzaam te wees, ek bid vir oore wat oop is, om te hoor wat die gees van die jere wil sê, vir a hart wat ontvankelijk is, om toe te laat, dat die heilige gees daar, hierdie woord kan kom berre, dat ons het weer kan oordink, want ons weet dat die woord keer nooit ledig na die terug nie, ach jere, sien elkeen dan nou, ek wil weer eens bid jere, vir elke hewelijk, wat dier een moeilike tyd gaan ontwik, ons bid die genade oor daar die hevelik af. Ons vra dat die Heere sal kom ingrijp. Ons vra dat die elke negatieve gedachte, wat het sy een man of een vrou vandag mee sit met betrekking tot hulle hevelik, dat hulle Heere sal vir herself afvra, in hoe mate het ons al die Heere toegelaat om in ons hevelik werkzaam te wees, want ons het gehoor verlede keer, sonder die Heere is dit te vergeef. So ons kan net vir ons probeer indink, wat as die Heere toegelaat word om betrokke te raak binnen in ons huwelike, wat as ons bereid is om ons te onderwerp aan Godse woord en aan Godse wil, heren, jy weet ek het al baie keer vir paarkies gesê, selfs al sal jy nie nou eens jou hart vir die jyre wil gee nie, maar as jy bereid is om Godse woord te respecteer en te eer, dan sal God vir jou ook eer, so ons bid jyre dat jy rechtig waar met mense praat, dat jy vir hulle bemoedig dat jy vir hulle kom seen en dat jy vir hulle hoop kom gee vir hulle hevelik, waar hulle ook al nou vir hulle mag bevind. Seen ons en seen dan ook hierdie saamwees in Jesus naam, bid ons dit. Amen. Vriend, ek wil graag lees hier in Matthäus hoofstuk 3, Matthäus 3 vanaf vers 13 tot en met vers 17, dit is die doop van Jesus. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om dier hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig tegestaan en gesê, Ek het nodig om door u gedoop te word en kom u na my toe? Maar Jezus het geantwoord en vir hom gesê, Laat het nou toe, want so past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jezus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en met eens gaan die jimmele vir hom oop en hy sien die gees van God soos een duif neerdaal en op hom kom. En daar kom een stem uit die jimmele wat sê Dit is my geliefde sien in wie ek een welbaa het. Net tot so die geleese deel. Nou vrienden, ek wil vandag praat met u oor die hele gedachte van wat er invloed het die vader in jou leven, in jou hevelik. Wat er invloed het die vader waarmee jy groot geraak het, die pa waarmee jy groot geraak het, wat er invloed het hy, op jou heveliks leven. Nou, as ons kyk na die gedeelte wat ons gelees het, dan gaan dit hier oor die vaderhart van God, wat geopenbaar word aan sy Seen, Jezus Christus. Ons sien hier hoe dat toe Jezus gedoop was, dat die Heilige Gees op hom gedaal het in die vorm van een duif, en dan die stem van die Vader wat uitroep en sê, dit is my geliefde seen in wie ek een welbaai het. Ons weet, dit is hier waar Jezus' bediening begin het. En het is so kostbaar om daarop te let, dat God vanuit die jimmel sy stem laat hoor, dat allemaal daar kon hoor wat God omtrent Jezus gesê het. En dat dit Jezus die mandaat gee amper om te sê, dit is hier waar jou bediening begin. Nou, As ons denk aan God, dan weet ons die die beeld wat aan God ges, gebind word is, hy is een vader. Ons het as kinders um, afhangende van wat er tydje groot geraak het, um, ons doen het nie meer vandag ongelukkig in baie skole nie, maar ons het met die onse vader groot geraak. So die onmiddelike eerste beeld wat jy van God gekry het is dat hy is soos een pa en al het jy hom nog nooit gesien nie, dan was dit moendlik om te sê, wel, as hy soos een vader is, dan ek het een pa in my leven, so ek wonder of hy soos my pa so wees, ek wonder of hy net soos my pa optree, en of my pa soos hy optree, um, wat is die verbintenis tussen hulle? Nou, nou mag jy vraag, wat het dit met my hywelik te doen? Wel, dit het ongelukkig alles met jy hywelik te doen, want jy sien die belevenis wat jy van my pa so, het en wat ek van die pa sal het, dit bring in ons hevelike kom dit te voorskyn oor hoe ons dink oor hier die vergeer van die vader in ons leven. So, dit is baie belangrik en hy sal nou sien wat ek daarmee bedoel as ons hier oor praat, want hy sien vir die man in die eerste plek, wanneer hy dan nou pa word, dan is die vraag Altyd maar, hoe gaan hy dan nou een verwantskap kry om te weet hoe om as 'n pa op te tree en dan sal hy vind, enige man sal sê wel, ek onthou hoe my pa opgetreed en dit is my verwysing, dit is my raamwerk en die hoe dat een vrou een man as een pa in die huis benader en sien het baie keer te make met wat was haar belevenis van een pa in haar leven gewees. Nou kom ek sê net vir u dit en dit is die hartseer statistieke van ons land op die oomblik en dit is dat die statistieke sê dat meer as 66% van alle kinders wat oor die laaste 4 jaar of wat geregistreer is het die ma nie inlichting oor die pa kon gee nie. So met ander woorde, wat het onmiddellik beteken is dat 66 uit elke 100 kinders wat geregistreer word, is buitenkant die hevelik geboore. Daarom dat die manse besonderhede nie daar is nie. So hierdie 66 uit die 100 kinders raak dan groot met of een pa wat glat nie daar is nie, of een pa wat kom ky hier, pa wat nou en dan sy gezicht kom wys en wat verantwoordelik is, daar ek vir a bieke onderhoud of so aan, maar daar is nie a pa vir gier, rechtig in sy leven nie, ons weet dat daar word gepraat in Suid-Afrika, dat ons, ons is bezig met die ooma generatie, dis die kinders wat dier ooma en opa groot gemaakt word, en nie meer by ma en pa groot raak nie, so die kinders het nie die idee van, hoe lyk een normale huishouding nie, so, dit is belangrijk, dat die mens dis moet weet, die geweldige belangrike rol, wat een pa in een mensenlewe speel, en kom ek sê dit ook, hier aan die begin, dat as ons hier oor praat, dan is het nie om vandag te besluid, het ek een goeie pa, of een slechte pa gehad nie, dit is nie waar oor het gaan nie, want ons is nie hier om ons pa ons te veroordeel nie, dit gaan daar oor, dat ek moet besef, dat sekere eigenskap van my ka, pa, sekere maniere waarop hy opgetred, dat dit het 'n letsel of een merk in my leven gelaat en dit is baie keer die raamwerk waantoe ek terugval wanneer ek nie weet precies wat om te doen nie. Ek onthou dat ek het ‘n man geken wat uh, aanvankelijk nie baie van my gehou het nie, ek moes daar kom, kom preek, daar waar hy was, en hy moes, my, hy moes die ruimte skip, so dat ek kon preek, uh, want hy was in die positie, maar daar was iemand hoer as hy, wat het gereel het met my, en, en hierdie oud nie baie daarvan gehou nie, so elke keer as ek daar gekom het, dan, dan het hy weggeloop, en gesê, daar is die mense, jy kan om maar dien so, maar ek loop nou eers, en so het hy dit vir jare gedoen, En weet die een dag gebeur dit, dat hy um, sê dat hy is eindelijk baie bezig en hy kan eindelijk hier nou vir my tyd gee om te preek te lever nie, maar wel die, die baas, soos hy dit gesê, het het gereeld, so ek kan nou nie daar tegen nie. Um, en hy sê toe, maar hy sal nou maar vandag instaan, want hy wacht net totdat hy klaar is, dat hy kan aangaan met waarmee hy bezig is en ek sê die, dit is recht, en, en dit gebeur toe dat ek daar die dag specifiek praat toe, juist oor die rol van vaders, en vaderskap in mensense levens, en weet die, na die teens, toe ek wegstap uh, na my voertuig toe, toe kom hy achterna en hy is in trane, en ek toch, wat het nou fout gegaan, en hy sê vir my, weet jy, jy het vandag gepraat oor een aspekt wat my lewe verskrikkelijk raak, hy sê, ek is 'n pa, my kinders is nou tieners, hy sê, ek weet nie hoe om hulle te hanteer nie, al die vraag, al die opstandigheid volgens hom, hy sê, en, en weet jy, wat is vir my so erg, dit is wat my hart maak, hy sê, dat my pa is dood, toe ek vijf jaar oud is, en hy sê, as so met my kinder sikkel, en ek weet nie hoe om pa vir hulle te wees, dan sê ek baie keer, pa, waar is jy? Hoekom kan jy nie vir my sê wat ek moet doen nie? Hy sê so, vandag het jy oor iets gepraat, wat diep in my hart geraak het, en vandaar die dag af, het ek en hy vriende geraak, en daarna was dit nooit weer een probleem, as ek daar gekom het, nie, hy het elke diens ingesit, maar sommer net dier hierdie onderwerp het ons vriende geraak, en ek is dankbaar vir die Heere daarvoor, so so liewe vrienden, dit speel een geweldige rol van wat jou beeld van een vader is wanneer dit ook gaan oor jou hevelik so kom ek noem vier aspekte van wat een pa onder andere van is om te doen en die invloed wat hy van die is om uit te oefen binnen een huishouding, so dit gaan nie nou in die eerste plek, watse pa is jy nie, dit gaan oor wat was die voorbeeld wat jy in jou eie leven ervaar het rondom vaderskap, so die eerste 'n aspek as ek dit kan aanraak praat van dat 'n vader is die een wat gesag in sy huis beoefen. Hy dra die gesag en ons het dit verlede keer gehoor Maar die Here het gesê jy is die hoof van jou vrou. So die vader dra die gesag in die huis, maar daar die gesag wat hy gekry het, het hy van God gekry. Dis nie maar net om ek is nou die pa en ek kan nou maak wat ek wil, want ek is die gesagsdraer in die huis nie. Nee, hy is Godse verteenwoordiger in sy huis. So ons sou vra, waar die gesag? Hoe moet hy hierdie gesag uitoefen? Dan is die antwoord eintlik eenvoudig: die woord van God is sy gesag. Met ander woorde, hy moet weet wat die woord van die Heere vir hom sê met betrekking tot sy vaderskap, hoe dat hy dit oor sy vrou en sy kinders moet uitoefen. So, nou gaan ons terug, wat was die voorbeeld van gesag wat jy ervaar het in jy leven, in jy huis waarin jy groot geraak het? want die sien, ek onthou, as kinders het ons altyd gewens, ons kan groot wees, want as ons na grootmense gekyk het, het ons gesien, hylle kan maak met wat hylle wil, hylle kan toe naar kinders optree, soos wat hylle wil, hylle kan rook as hylle wil, hylle kan drink as hylle wil, hylle kan natuurlijk motor bestuur, en al die, die dinge, so dan het jy altyd die wens, ek wil ook groot wees, so dat ek ook kan maak wat ek wil, maar hierdie gesag wat die Heere aan die pa gegeet, is nie om te maak, soos wat jy Jy wil nie, dit is om te op te treed, soos wat die Heere wil hee, dat jy moet optree. So, ongelukkig is dit baie kere, dat het gebeur, dat die man sy gesag gebruik, of kom ons sê dan nou maar misbruik amper, want jy sien, hy vloek op sy kinders, hy vloek op sy vrou, hy sê net wat hy wil, hy gooi die dieren rond, en hy gooi die die stoelen rond in die huis, of wat ook al. Hy gebruik sy gesag, om dikwel sy kinders te so te slaan, dat die bloed loop, hy gebruik soms sy gesag, of misbruik sy gesag, hy slaan sy vrou, en dan is dit ongelukkig die gesag, wat die kind sien, wat uitgeoefend word. Dan is het een man, wat, wat aan drank verslaaf is, of dan net hou van sy dop, maar elke keer as hy sy drankie gedrink het, dan verloor hy dit, met betrekking tot sy vrou, en met sy kinders. En weet hy wat altyd so hardseer is, as ek nou met, met mense praat, met jongmense praat, oor hulle levens of so, dan sal die jongmens altyd vir jou vertel, wat is sy huiselike omgeving en omstandigheid. Nou vir ons stel, daar die jongman sou in een huis groot geraak het, waar daar by voorbeeld drankmisbruik was, dan sal hy vir jou sê, as daar een ding is, wat ek nooit wil doen nie, dan is dit, ek wil nooit drink nie. Want ek het gesien en gevoel, hoe voel dit as pa of pa ma in die huis Drink. Weet jy wat gebeur gewoontlik, wanneer daar die jongman ook een man word, en hy neem 'n vrou, en as kinders, dan begin hy ook te drink, gewoontlik sommer as hy een vrou gevat het, want jy sien, wanneer hy achterkom maar ma kan, of nou sit my vrou, kan skel by tye, en sy kan moeilik wees by tye, en sy kan nek by tye, dan sê hy vir homself, nou verstaan ek hoe kom my pa so gedrink het, ek het altijd gedog, hy is verkeerd, maar nou verstaan ek, wie kan met soe vrou huis so. hou, ek moet ook maar begin om my dopie te vat, dat ek net vir een paar minuut of een paar uur van my sorge kan vergeet, en dan vind jy uit, dat paie geval ek, dan herhaal hierdie hartseer om ook in sy leven, want hy sien, Die beeld wat hy van die gesag het, is wat hy by sy paal gesien het. En dit het op hom afgevruif, alhoewel hy dit nooit so wou heen nie, het hy geen ander vorm van gesag in sy leven nie. En so kan die mens, as ons dink aan gesag, dan dink ons aan onderwijsers, ons dink aan predikante, ons dink aan uh, politiebeamtes, en, en al die mense wat belangrike werke doen en in gesagsposities is, En baie keer hoe dat hulle jou behandel, wat hulle vir jou sê, ek onthou dat onderwijzer het eendag dag vir my iets gesê en dit het gemaakt dat ek nooit weer aan daar sport deel geneem het nie. En dit was net oor dit wat hy vir my gesê het en dit is die gesag wat het in my leven gedraai het van, van sy positie wat hy gehad het. Maar dit is die punt wat ons hier wil maak, liewe vrienden, dat die, die pa is die een wat die gesag in die huis dra, wat die gesag oordraak, en nou is die vraag, hoe doen hy dit? En wat er effect het het op my, wat nou in die huwelik self gaan, as een man en ook een pa word, hoe draak my gesag oor? Tweedens, die pa's rol is om identiteit oor te dra, na sy gesin toe. So met ander woorde, mens vraag amper die vraag, waar kom ons vandaan en waar jen is ons op pad? Met ander woorde, hoe lyk ons achtergronde, hoe lyk pa en maas achtergronde, waar kom ons vandaan, wat sy familie wil ons graag wees, wat sy huishouding wil ons graag wees. So, dit is so belangrijk, liewe vrienden, want jy sien, a kind vind sy identiteit, dier sy pa, se rol in sy leven. Daar word altyd gedink dat as ons dink aan dochterkies en sienkies, dan dink ons baie keer dit is die pa wat die sienkie een man maak en is die ma wat van die dochterkie een vrou maak. Maar die werkelijkheid is dat dit is die pa wat aan beide sy sien en sy dochter hulle identiteit gee so, as die pa sy sien erken as een man in die huis, en dat hy een jong man wordt, en dat hy een groot man wordt, as hy, as pa, die dochterkie erken as sy dochterkie, en later sy jong dochter, sy jong muisie in die huis, sy tiener muisie in die huis, sy jong vrou in die huis, en uiteindelik die vroukie wat nou iemand anderse vrou gaan word, wanneer daar die sien en muisie, hulle rolle duidelik kry van hulle pa af, dan weet hulle wie hulle is, dan weet hulle wat hulle identiteit is, maar wanneer dit nie so duidelik is, die wanneer die pa nie so duidelik daar die rol in die kinderse levens vervul nie, dan gebeurt dit so dikwels dat kinders wonderlater wees ek wees ek, waar kom ek vandaan, waarin is ek op pad met my leven, en dit is so belangrijk, dat, dat manne dit moet weet, dat paans dit moet weet, dat ons dra daar die identiteit oor, so, as ek wil hee, dat my gesin uh, geestelike gesin moet wees, dan moet ek geestelik wees, as ek wil hee, dat my gesin een uh, biddende gesin moet wees, dan moet ek een uh, biddende man wees, ek moet die voorbeeld stel, ek moet die identiteit oordra, ek moet bid oor my kinders, ek moet bid oor my vrou, en daar die identiteit is wat die man dan ook oordra na nou sy vrou toe, dis wie ons is, dit is wat ons wil wees, dit is die die nalatingskap, wat ons wil nalaat van wie ons is, en ons wil het by ons kinders kan nalaat. So, dit is baie belangrik dat manne moet weet, dat wat jy in jou huis doen voor jou kinders, en baie keer dalk waar hulle ook nie sien wat jy doen nie, dit is waarvoor jy die deur ooplaat, dit is wat jy uiteindelik die identiteit van jou huishouding kan maak. Daarom, jy weet, dit is altyd interessant, dat as ons babijkies het, dan sê ons, ons moet nie voor die babijkie rook nie, of ons moet nie voor die babae drink nie, want dit is nie mooi nie, dis nie goed nie, maar as die kind nog groter raak, dan is dit wel goed. So, dit is waar ons dit juist mis, want as die kind groot raak met, byvoorbeeld, een drankbottle in die huis, byvoorbeeld, met een gerookerig of wat, dan is dit die identiteit, wat hy aanneem. dan is dit, wat jy sê, dis wie ons is. Ons drink in die huis, ons rook in die huis, ons doen dit in die huis, ons kyk sulke films in die huis, en al die type van dinge, en hy leef daarin, en hy gaan vertel dit vir andere ook. En wanneer hy groot is, dan leef hy nog steeds in die identiteit wat na hom toe oorgeplaas is. In vandagse tyd waar, waar ons jong jongmense vooral uitgedaag word oor die identiteit, is het so belangrijk dat ons as ouwers en as paans vooral besef hoe belangrijk het is dat ons identiteit aan ons kinders moet kan gee. Een derde aspek van vaderskap is dat die vader moet sekuriteit verskaf aan sy gesin. Die pa moet daar wees vir sy gesin. Jy sien, het helpt nie ons gaan trou en vat die vrou daar uit haar ouwer huis uit en sê kom, bly saam met my, kom ons sit ons eie huis op en ons het ons eie gesin, maar die vrou moet die hele tyd op haar eie klaarkom nie. Sy moet na die kinders omsien, sy moet die kinders verzorg, want die pa het, het ander belangstellinge waarby hy betrok is en waarin hy sy aandag gee en en dan mis hy dit heeltemaal so, dit is Baie belangrijk dat pa moet besef dat dit is hoekom jylle mekaar vat, dit is waar wat die bybelsel reeds daar in genus is, as hy sê, daarom sal een man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word, met ander woorde Adam en Eva het nie in sy maand pa gehad nie, maar God gee al reeds daar die beginsel dier van wat het beteken as een man een vrou neem om sy vrou te wees, dis om een met haar te wees, dis om daar voor haar te wees en daar die veiligheid te om fysisch daar te kan wees, maar net so het het ook nie net een fysische sekuriteit nie, maar ook een emotionele sekuriteit. So mens kan amper die vraag vraag, jy weet wat er atmosfeer bring jy as pa in jou huis in. As jy by die huis kom, kom daar een rustigheid, kom daar een gevoel van veiligheid by die kinders, of is hulle bang, is daar vrees vir hoe jy gaan opteel en wat sy gevoel jy is, die mens vraas om een baie keer, en wat sy moed is hy, want hy sien, liewe vrienden, dis belangrijk dat die man moet weet, dat die jyre dit aan hom gegee het, om hierdie gevoel van veiligheid te gee, wanneer hy by die huis is, wanneer hy saam met sy familie is, om daar die gevoel door te gee, ek onthou hoe ek al met baie vrouwens gepraat het, dan sê hulle, dat vooral vryda, as die man van die werk afkom, dan stuur hulle gewoondelijk die kinderskamer toe, en en sê, bly net eers daar binne, laat mama net eers sien, hoe papa voel, laat mama net eers sien, wat is sy reaksie, wat is sy gevoel, wanneer hy inkom, hoe praat hy, hoe tree hy op, is hy moeilik, is hy gefrustreerd, want as, as die kingers nou nog op sy senewees kom werk, dan vat hy sy goed, dan loop hy, dan gaan hy uit vir die vrijdag aand, en dan bly hy weg, en dis sy verskoning, jylle werk op my senewees, ek is moege werk, jylle verstaan dit nie, jylle weet nie wat by my werk aangaan nie, en, en dan is dit, ongelukkig die atmosfeer wat hy in sy huis dra, nie een van vrede, van liefde, van blijdskap nie, maar een van vrees wat hy na sy kinders te oordra. So dit is baie belangrijk dat die mens so verzichtig moet wees en moet weet, dis die verantwoordelijkheid van die man om op fysische gebied, maar ook emotionele gebied, sekreteit aan sy vrou en sy kinders moet verleen. Die vierde aspekt van die man is dat die pa is verantwoordelijk om potentie haal te bevestig. So met ander woorde, die paas die een, wat eindelijk moet seker maak, het my kind een droom, wat wil hy eendag word, wat wil sy eendag word, en dan moet hy dit kan bevestig in daar die kindse leven. Ons weet, kinders wil baie dinge wees, wanneer hulle klein is, maar soos wat hulle groter raak, dan begin hulle richting krym, in wat die richting hulle eindelijk wil gaan, en dan is het belangrijk, dat daar een pa moet kan wees, wat sê my kind, jy kan, jy kan dit doen. Dit is altyd so interessant, as ons denk aan kleiner kinders, as hulle speel, en hulle doen iets, dan is dit altyd interessant om te hoor, hoe hulle roep, papa, kyk, Kom, kyk net wat ek doen, kyk waarmee ek bezig is, en dan, ja, mama kan ook kom, maar papa is die eerste een, wat hy of sy graag wil goedkering van ontvang. Daarom is het ook belangrijk, dat een papa vir sy dochter moet kan sê, dat jy een prachtige meisie is, dat een papa vir sy sien moet kan sê, jy is een sterk jong man, en ek bedoel nie, sê dit nou maar net nie, nee, dat jy dit bevestig, dat hy is een man, dat sy is een vrou, sy is, sy is prachtig, sy is geliefd, Jy sien wat baie keer gebeur daar buiten kan, dit is wat gebeur, is dat soms dan vraag ons die vraag, hoe dit gebeur dat hierdie muisie keek met hierdie man getrouwd raak? Weet, want hy het geen respect vir die vrou nie, hy gee om vir niks en vir niemand nie, en sy is, is daar een gegradieerde persoon, en nou vraag ons, hoe werkt dit uit? En weet jy, baie keer as jy gaan, gaan praat met hulle, gaan stil sit, sê, hoe het jy mekaar ontmoet, hoe het jy by mekaar uitgekom, dan vind jy uit dat hierdie man Omdat hy met sy kop werk, kom ek sê dit sommer net hier so vinnig, dat onthou een man werk met sy kop, terwijl een vrou met haar hart betrokken raak, is een man met sy kop betrokken. So het daar die man het geleer om al die rechte woorde vir die jong meisie te sê, wat sy dalk nooit by haar paal gehoor het nie, wat sy graag wou hoor. Maar dalk het sy vloekwoorde gehoor, dalk het sy gehoor hoe dom sy is, dalk het sy gehoor sy is goed vir niks nie en nou hoor sy by hierdie ander man, hoe goed sy is, hoe mooi sy is, hoe, hoe fantastisch sy is, die vermoeens wat sy het, en dan raak sy lieve daar die man, want dis wat haar hart wil hoor. So dit is belangrijk, dat die pa moet weet, dat hy die potentie haal het, om sy kinders te bevestig in hulle te posiesie, sodat dat hulle nie val, vir die strikke, waar die satan so makkelijk vir hulle stel, en oorals vir hulle stel, in elk geval nie, maar dit is belangrijk, dat ons, vir ons kinders en, om ek sê dit, dit geld ook vir ons vrouwens, dat een man moet kan opmerk wanneer sy vrou een nieuwe haarstijl het, wanneer sy een nieuwe rok aan het, wanneer sy iets verander het aan herself, want hoekom doen een vrou dit? Sy doen het vir haar man in die heel eerste plek. Sy wil graag sien dat hy dit raak sien. Hy moet die eerste een wees wat haar komplimenteer en dan gebeur dit ons nou so baie kere, dat dat jy gaan kerk toe bijvoorbeeld en by die kerk sien allemaal, jou vrou het een nieuwe haarstijl en jy het nog nie opgeletten en die seer wat het vir haar gee, hoe is dit, dat ammel dit onmiddellik sien, maar my man saam met wie ek elke dag is, het het nog nie raak gesien nie, so, het is belangrik dat die man moet weet, dat hy is die een, wat die die potentie haal oordra, en dit, liewe vriend, is wat ons hier in Matthäus 3 sien, ons sien, hoe dat die vader kom en sê, dit is my geliefde sien, en wie ek a welbaar het, daar op die berg van verheerliking, dan is het weer die vader wat praat, sê, dit is my geliefde sien, luister na om. Ek gee die mandaat aan die disciples om te luister na wat Jezus vir hulle so sê. So liewe vriende, dit is die belangrikheid van een pa in ons levens en daarom het een mens nodig om te gaan vraan het, vir jouself af te vraak, wat rol, wat er invloed, het my pa in my leven uitgeoefen. Nie om hom nou slecht te maak nie, nie om hom nou te veroordeel nie, maar om ek kan identificeer waar gaan dalk moenklik van my uitdagings le. Jy sien baie keer As, as ek denk aan vrouwens, wat bijvoorbeeld groot geraak het net, met net een ma, die pa, misdalk is die pa vroeg oorlede, dalk was die pa net nooit daar geweest nie, so as hierdie meisie haar ma kyk, dan sien sy hoe dat haar, haar ma vir haar een leven skep, hoe dat haar ma dit recht om haar groot te maak en te laat studeer en alles, en dan kom die gevaar dat daar die meisie van haar self sê, ek wil nooit afhankelijk van een man wees nie, ek gaan op my eie kan klaarkom, maar sy kan nie verhoed dat sy verlief raak nie, so sy gaan ergens, gaan sy in een hevelik betrokke raak met 'n man, maar dan het sy die probleem, en, en is verafskrikkelijk moeilik dan, om onder die gesag van die man te kan wees, en om die hoof van die huis te kan laat wees, want die sien syt het geleer, jy moet nie afhankelijk van een man wees nie, en dan stoot sy haar man weg, en sy stoot om baie keer na ander vrou toe, want sy het geleer, een man, jy moet nooit van om afhankelijk wees nie. So, jy sien, dit is al hierdie beelde, wat by een mens ingeskerp word, en daarom is het belangrijk, dat ons moet seker maak, dat as ons denk aan die dinge, dat ons ons self moet afvra, is daar nie dalke vader wond by my nie, en as daar is, dat ek dit kan rechtstel, dat ek na, met, na die Heere toe daarmee kan gaan, en sê, Heere, hier is een letsel in my leven, ek wil het nie daarheen nie, want het beinvloed my huweliks leven, het beinvloed hoe ek dink aan vaderskap, of oorvaderskap, het, het, het beïnvloed hoe ek dink oor een man in my leven, en as gevolg daarvan, skip dit vir my probleme, Heere, help my, vergewe my, vir dit wat by my opgekom het, maar reinig my daarvan, en Heere, ek spreek vry wat aan my gedoen is, want ek wil graag die beste, Beste vrou van my man wees. Ek wil graag die beste man van my vrou wees, maar terselde tyd wil ek ook die beste pa van my kinders wees. En lieve vriende, Kom ons dink daar en kom ons laat toe, dat die Heere sy dierboorde hande op daar die seer in ons levensplaas en dat daar geneesing na ons toe kom, dat ons sal ervaar hoe dat die Heere dit gesond maak en saam met dit ook geneesing binnen in my huwelik bewerkstellig. Mag die Heere vir jy sien en mag hy vir jy versterk soos wat jy bykie gaan dink hier oor en dan gaan kyk wat er effect het vaderskap in jy leven gehad. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil die loof en prijs vandag om net te kan weet dat jy die Heere is. Ons wil kom dankie sê dat ons besef dat jy self een vader is en dat jy ook aan ons getoon het, jy vaderliefde aan jy eie sien. Dankie dat jy vir ons kom toon het wat jy van Jezus gedink het. Daarom kon jy sê, dit is my geliefde sien in wie ek een wel behaai het, luister na hom. En Jezus kon sy hele bediening met daar die versekering uitleef. Ek en die Vader is een... En dit is so mooi as die mens luister na Jezus, hoeveel keer jy gesê het, ek doe niks, ten sy die Vader nie vir my sê om dit te doen nie. Ek sê ook niks, ten sy die Vader nie vir my sê om dit te sê nie. Hoe wonderlik is dit nie. Ek eer jy daarvoor en dan, jyre Jezus, as jy daar in Johannes 17 bid, dan bid jy dat ons as mense, Net so een sal wees soos wat u met die Vader een is. Agter so wonderlik en dan sê hy ook vir u disippels dat ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n trooster stuur sodat julle nie as weese, sal agterbly nie. Dankie dat u ook vir ons se Vader is en dankie dat ons in u vaderlike liefde geneesing en herstel kan vind in Jezus naam. Amen. Elke dag jou nommer 1 keuse. Radio Deigerberg 104 FM